ना तो बंदिशों को बर्दाश्त करता है और ना ही एक दायरे में बंद कर रह सकता है अयोध्या के आसपास के इलाकों में जन्मे तमाम मुस्लिम शायर ये साबित कर चुके हैं अवध में राम कथाओं के करीब 300 उर्दू तर्जुमे किए गए हर तर्जुमे में एक अलग स्टाइल थी एक अलग संदेश था गंगा जमुनी तहजीब के मशहूर शायर मीर अनीस और दबीर की शैली में राम कथा के लेखन का चलन शुरू हो गया था यह हिंदुस्तान की मजहबी खूबसूरती ही है कि 1860 में जब मुंशी जगन्नाथ लाल खुशतर ने रामायण का उर्दू में तर्जुमा किया तो उसकी शुरुआत बिस्मिल्लाहमानीम से की श्री राम हिंदू कथा के मर्यादा पुरुषोत्तम और आदर्श नायक हैं। तो फारसी और उर्दू में भी राम उतने ही लोकप्रिय हैं। फारसी में भी राम ने जगह बनाई राम करदन लोकप्रिय है यानी ऐसा चरित्र जो किसी को अपना बना लेता है मध्यकाल में फारसी साहित्यकारों ने भी राम को अपना बना लिया राम के चरित्र में अपने समाज का कल्याण देखा श्री राम में वो आदर्श देखा जो उनके समाज को बेहतरी की ओर ले जाए इसलिए फारसी भाषा में कई रामायण आई माना जाता है कि मुगल सम्राट अकबर के दौर में वाल्मीकि रामायण का फारसी में पद्मानुवाद हुआ तो शाहजहां के दौर में रामायण फौजी नाम से गद्दानुवाद हुआ तुलसीदास ने राम पर लिखा लेकिन उसी दौर में रहीम ने भी राम की बात की रहीमन विपदा आ पड़ी टेढ़े दो काम सीधे से जग ना मिले उल्टे मिले ना राम अकबर एक मुसलमान बादशाह के दरबार में बैठकर एक मुसलमान कवि राम की बात कर रहा है तो राम कभी किसी एक मजहब के थे ही नहीं त्रेता युग में मुसलमान तो थे नहीं लेकिन जो लोग थे जिनको बराबरी का दर्जा हासिल नहीं था राम सबके साथ खड़े नजर आए केवट को राम ने मान दिया शबरी के जूठे बेर राम ने खाए उन दिनों स्त्री को भी अक्सर भेदभाव का शिकार होना पड़ता था तो अहिल्या को उनकी मर्यादा राम ने लौटाई अकबर ने हिंदुस्तान के जनमानस में श्रीराम के महत्व को बहुत अच्छी तरह समझा इसीलिए अकबर ने राम सीता के निशान वाली मोहरें चलवाई मुगल सुल्तानों में सबसे कट्टर माने जाने वाले औरंगजेब के जमाने में चंद्रभान बेदिल ने फारसी में पद्मानुवाद किया तजुर्माए रामायण और अन्य रामायणों की रचना वाल्मीकि रामायण के आधार पर हुई तो जहांगीर के शासनकाल में मुल्ला मसीह ने मसीही रामायण नाम से एक रचना की पांच हजार छदमों वाली इस रामायण को सन अठारह में प्रकाशित भी किया गया था उर्दू में राम के चरित्र के सरल भाषा में रखने की शुरुआत हुई जगन्नाथ खुशतर की रामायण खुशतर मुंशी शंकर दयाल फरहत का रामायण मंजूम बांके बिहारी लाल बहार की रामायण बहार और सूरज नारायण मेह का रामायण मेह सामने आई 1860 में प्रकाशित रामायण के उर्दू अनुवाद की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 18 साल में 16 संस्करण प्रकाशित करने पड़े इस परंपरा को उर्दू लेखकों और शायरों ने आगे बढ़ाया हमारे यहाँ रस्म में शामिल था इतने बड़े छोटे से थे रायबरेली में रहते थे तो राम राम चाचा राम राम चाचा राम राम तो हम लोगों के लिए तो मतलब राम बिल्कुल ऐसे ही लगता था कि जैसे राम हमारे परिवार के हों या हम राम के परिवार के हों तो आ, उसमें शायरी का मामला भी यही था कि जितने भी जो बंबई में फिल्में बनती थी या जो भी थे तो ये कहा जाता था 
کہ اگر ہم ہم نے بھی جب شیر کہے ہم نے غزلیں کہیں ہم نے بھی بھجن کہے کہ سیتا جی کے ساتھ ملیں گے جب بھی ملیں گے رام یا غم سے لچمن کی طرح بھائی کا رشتہ ہے میرا مجھ کو جنگل میں اکیلا نہیں رہنے دیتا تو یہ اگر آپ اردو شاعری کر رہے ہیں خاص طور سے اور اس میں آپ اگر ہندو کلچر کو لے کر نہیں آتے ہیں ہندو میتھالوجی کو لے کر نہیں آتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی شاعری کمزور ہے تلسی داس کے متر عبد الرحیم خان خانہ نے رام چرت مانس کو ہندوؤں کے لیے ہی نہیں مسلمانوں کے لیے بھی آدرش بتایا رام چرت مانس ومل سنتن جیون پران ہندون کو وید سم جمن پرگٹ قرآن رحیم نے بھی رام پر کئی کوتائیں لکھی چودہویں صدی میں ہندوستان کے کوتا میں بھکتی کال کا ادے ہوتا ہے اسی کے آس پاس سوفی واد استھاپت ہوتا ہے بھکتی آندولن شروع سے ایک لوکتانترک آندولن رہا جن کے ارادھی اور آدرش ہندو مانیتاؤں کے اوتار تھے لیکن بھکتی آندولن کبھی تنگ دائرے میں سیمت نہیں رہا خوشتر کی رامائن بیتاب بریلوی کی رامائن الفت کی رامائن رحمت کی رامائن یہ ایک لمبا کارواں ہے آج بھی اتر بھارت میں کئی جگہوں پر رام لیلا کے دوران بھیروی مالکونس درباری بہاگ اور جے جے ونتی راگ میں اردو میں لکھی بندشیں گائی جاتی ہیں یہ سب اس تہذیب کی دین ہے جس میں اردو مسلمان نہیں ہے اور ہندی ہندو نہیں یہ وہ تہذیب ہے جس میں بھگوان رام کی کہانی لکھتے ہوئے دوارکا پرساد افق رام کے بنباس کے بعد ایودھیا کے درد کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ ایودھیا کو ماتم سارا کر دیا بھارت کو قدم سے جدا کر دیا یعنی پوری ایودھیا کو گم میں ڈبا دیا اور بھارت کو بھگوان رام کے چرنوں سے الگ کر دیا ایسے تمام عدیبوں کی بدولت اردو سمجھنے والے لاکھوں کروڑوں لوگ بڑی آسانی سے رام کی کتھا سے واقف ہو گئے مگر پھر بھی ایودھیا کے نام پر فاصلوں کی فصلیں بوئی گئیں اور فساد کے پھل توڑے گئے بھکتی کال اور صوفی باد میں سنگم میں کرشن نے ہندو مسلم کا بھید مٹا دیا ہندو اردو کا کنارہ ٹوٹنے لگا صوفی باد ایشور اور بھکت کا رشتہ پریمی اور پریمکا کے رشتے میں بدلنے لگا ہندو مانیتاؤں کے اوتار فارسی ساہتکاروں کے نئے آدرش بننے لگے اسی پرمپرا کو آگے بڑھایا امیر خسرو نے ان کی رچنا چھاپ تلک سب چھین لیرمو سے نین ملائی کے اس میں کرشن کا نام کہیں نہیں ملے گا لیکن اس کے بھاؤ چیخ چیخ کر کہتے ہیں کہ یہ کرشن کو سمرپت ہے امیر خسرو رس خان زید اکبر بادی جیسے مسلم ساہتکاروں نے کرشن استوتی کے ذریعے ہندو مسلم دھرموں کے بیچ پل بنانے کی کوشش کی ہندو میتھالوجی اتنی بڑی ہے اور اتنی خوبصورت ہے کہ اس کے بہت جیسے بھگوان رام پرتیک ہیں فرما برداری کے کہ اوبیڈینسی کے کہ باپ نے کہہ دیا تو جنگل چلے گئے ورنہ آپ یہ سوچیے کہ یہ آج آج کی تاریخ میں باپ اگر کمرے سے نکلنے کو بولے تو وہ باپ کو نکال دیتے ہیں تو آج کی تاریخ سے لے کر ہزاروں برس سے ایک پرتیک ہے کہ صاحب ہونا چاہیے فرما بردار تو بھگوان رام کی طرح ہونا چاہیے ایک رام 
उर्दू में एक पूरी रामलीला रची गई प्रयागराज के कुछ आज प्रयागराज कहना पड़ रहा है इलाहाबाद के का ग्रुप है उन्होंने वो बनाया उसमें उसको जो लिखा है उस पूरे पूरे प्ले को वो लिखा है दानिश इकबाल ने जो हमारे बड़े थिएटर एक्टिविस्ट हैं दिल्ली के जामिया में पढ़ाते भी हैं उसका जो डायरेक्शन है वो मुजम्बिल मलिक करके एक है जो हबीब तनवीर के स्टूडेंट हैं हबीब तनवीर हमारे देश के सबसे बड़े रंगकर्मी कहे जाते थे उनके स्टूडेंट हैं तो ये ये उर्दू में रामलीला खेली गई सारे डायलॉग्स उर्दू में तो लोगों ने पूछा कि भाई ये उर्दू में कैसा लगेगा भाई ये राम कुछ संस्कृत में थोड़ी बोलते थे अवधि जबान थी तो राम की जो असली जबान है वो तो वो तो तुलसीदास ने बोली है वाल्मीकि ने तो संस्कृत में बोला भक्ति काल के कबीर नामदेव जैसे साहित्यकारों ने निर्विकार पूजा को महत्व दिया मुस्लिम कवियों पर गोविंद यानी कृष्ण का असर साफ साफ दिखता है भागवत पुराण का फारसी में तर्जुमा करने वाले रसखान की कृष्ण कल्पना में साफ साफ ब्रज भाषा झलकती है तो नजीर अकबरबादी का कृष्ण प्रेम भी रसखान के कृष्ण प्रेम के करीब दिखता है फैजाबाद से लखनऊ आकर बसे नवाबों के आखिरी वारिस वाजिद अली शाह कृष्ण के दीवाने थे 1843 में वाजिद अली शाह ने राधा कृष्ण पर एक नाटक करवाया था जिसके बाद इतिहासकार रोजी लेवेलिन जोन्स अपनी किताब द लास्ट किंग ऑफ इंडिया में लिखती हैं। वाजिद अली शाह पहले मुसलमान हुए जिन्होंने राधा कृष्ण के नाटक का निर्देशन किया था वाजिद अली शाह कृष्ण से इतने प्रभावित थे कि उनके कई नामों में से एक कन्हैया भी था जो कलाकार है जो लिखने वाला है जो राइटर है आर्टिस्ट है पोएट है उसको वो वो धर्म नहीं देखता वो देखता है क्या चीज उसको इंस्पायर करती है क्या चीज उसको कुछ नया कहने की प्रेरणा देती है उसमें वो उस अपने कैरेक्टर का धर्म नहीं देखता है तो उसको उससे कृष्ण से मतलब नहीं है राम से मतलब नहीं है उसको उनसे प्रेरणा चाहिए वो प्रेरणा के स्रोत है क्या उनका धर्म है इसका कवि कवि से लिखने वाले से प्रोज लिखने वाला हो या गद्य लिखने वाला हो या पद्य लिखने वाला हो वो उसमें नहीं जाता है वाजिद अली शाह के बाद अवध में अंग्रेज आ गए हिंदुस्तान पर धीरे धीरे कब्जा हो गया था अपनी बांटो और राज करो नीति के तहत अंग्रेजों ने अपने साहित्य के जरिए हिंदुस्तान के लोगों के जहन में जहर भरना शुरू कर दिया उन्होंने बताना शुरू किया कि हिंदू और मुस्लिम साथ नहीं रह सकते क्योंकि दोनों अलग कौमें हैं इसके लिए अंग्रेजों ने कभी गंगा जमुनी तहजीब की शानदार मिसाल रही अयोध्या को मोहरे की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया पिछले 500 साल का इतिहास गहराई से पढ़ा जाए तो ये समझ में आता है कि बंटवारा धर्म ने नहीं किया बल्कि राजनीति ने किया एक धर्म वालों ने दूसरे धर्म को समझने की कोशिश की उसे अपने शब्दों में बयां करने का काम भी किया लेकिन राजकाज चलाने वालों ने जब भी खुद को कमजोर पाया धर्म को हथियार में बदल दिया यहां फिर से ये याद दिलाना जरूरी है कि इकबाल ने भगवान राम को इमाम हिंद कहा था जी हां वही अलामा इकबाल जिन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान को अलग देश बनाने की पेशकश की थी और फिर पाकिस्तान के लिए लड़ने वाले मौलाना जफर अली खान ने भी कहा नश के तहजीब ए हनूद 
अब भी नुमाया है अगर तो वो सीता से हैं, लक्ष्मण से हैं और राम से हैं। यानी हिंद की तहजीब की निशानियां सीता से हैं, लक्ष्मण से हैं और राम से हैं। श्री राम हिंदुस्तान के जनमानस के मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, जो एक आदर्श राजा एक आदर्श शिष्य एक आदर्श पुत्र एक आदर्श पति एक आदर्श भाई एक आदर्श मित्र हर भूमिका में एक बहुत ऊंचा मानदंड रखते हैं इसलिए मुस्लिम साहित्यकारों ने राम के चरित्र में समाज का सार्वभौम विकास देखा हमने जब संस्कृत की रामायण पढ़ी तो उसमें हमने ये देखा कि उसमें और ज्यादा खूबसूरत वर्णन किया गया भगवान राम का उसमें हमने एक वाक्य पढ़ा था कि दो बंदरिया पेड़ पे बैठी हुई हैं और वो आपस में बात करती हैं कि ये भगवान राम भी अजीब हैं बताओ सीता जी पे मर गए सीता जी से ईश करने लगे कहें हाँ बताओ उनके उनके तो दुम भी नहीं है तो कहें हाँ बताओ उनके तो दुम भी नहीं है कहें उनके तो बाल भी नहीं है कहें हाँ बताओ हम लोग हैं सुंदर हम लोगों के तो बाल भी होते हैं तो कहने वाले ये मालूम हुआ कि नहीं सुंदरता का मैार जो है वो अपने अपने मिजाज के मुताबिक होता है अल्लामा इकबाल जैसे उर्दू के शायर ने श्री राम को हिंदू धर्म का प्रतीक न मानकर भारत की सांस्कृतिक धरोहर के प्रतीक के रूप में देखा श्री राम पर इकबाल ने कविता 1908 में लिखी तब वो जर्मनी में अध्यात्म और दर्शन की पढ़ाई कर रहे थे हिंदुस्तानी सभ्यता को पश्चिमी सभ्यता से बेहतर बता रहे थे ये वही इकबाल है जिन्होंने पाकिस्तान के अलग मुल्क बनाने का विचार दिया लेकिन इकबाल जैसा धार्मिक मुसलमान ये लिखने में जरा भी हिचकता कि राम भारतीय सभ्यता से जुड़े हैं ना कि किसी धर्म से इसलिए इकबाल लिखते हैं लबरेज है शराब हकीकत से जाम हिंद सब फलसफी है खिताए मगरीब के राम हिंद इकबाल हिंद के प्याला को सत्य से भरा बताते हैं तो पश्चिम के दार्शनिकों को श्री राम का विस्तार श्री राम को अहले नजर और इमाम हिंद कहते हैं अपनी कविता में वो लिखते हैं है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज अहले नजर समझते हैं उसको इमाम हिंद एजाज उस चराग हिदायत का है यही रोशन तर अज शहर है जमाने में शाम हिंद इकबाल की नजर में श्री राम का आदर्श सारे हिंदुस्तान को सच्चाई और नेकी का रास्ता दिखा रहा है कितनी बड़ी बात उन्होंने कही है राम के लिए राम को उन्होंने बादशाह कहा राम को उन्होंने सरताज कहा और ये इसलिए कहा क्योंकि वो राम की राम की दरअसल जो मर्यादा पुरुषोत्तम की जो भूमिका है जो उनके व्यक्तित्व की जो अलग अलग छटाएं हैं जो आभाएं हैं वो देवत्व से भी परे जाके एक ऐसे व्यक्ति एक ऐसे इंसान एक ऐसे बादशाह एक ऐसे सरताज की भूमिका जो लोगों के लिए अपने अपने व्यक्तित्व से अपने आचरण से लोगों के अंदर एक प्रेरणा जगाने का काम करते हैं हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे प्रभु श्री राम के तिलक लगे हुए मस्तक पर घृणा और द्वेष का दाग लगे मैं बार बार एक साझी संस्कृति की बात क्यों करता हूं इसलिए कि आने वाली दुनिया को अगर जीने लायक बनाए रखना है तो हमें हर उस चीज को संभाल के रखना होगा जो खूबसूरत है जो सत्यम शिवम सुंदरम है जो हमें डिफाइन करती है जिसकी वजह से हम हम हैं और जिसके दम पर छह बिलियन से भी ज्यादा आबादी वाली इस दुनिया में सर ऊंचा करके हम खुद को हिंदुस्तानी कहते हैं उस दौर के मशहूर पाकिस्तानी लेखक कवि और तर्जुमाकार रहे मौलाना जफर अली खान ने हिंदुस्तान की तहजीब की निशानियां श्री राम सीता और लक्ष्मण में देखी 
انہوں نے لکھا نقش تہذیب خنود ابھی نمایاں ہے اگر وہ تو سیتا سے ہے لکشمن سے ہے اور رام سے ہے یہ اردو ساہتکاروں کا مزاج تھا جو شری رام کے چرتر میں اپنا نائک کھوجتے تھے میاں غالب آگرہ میں جنمے اور دلی میں پنپے لیکن انہیں روحانی سکون ملا تو بنارس جا کر غالب نے بنارس کی یاد میں فارسی میں 108 مصرے لکھے اور اس کا نام رکھا چراغ دیر یعنی مندر کا دیا یہ ہے ہندوستان کی آب و ہوا کا اثر ہندوؤں کی ادھیاتمک نگری کاشی کے بارے میں غالب نے لکھا کہ اگر سورج اس کے در و دیوار کے اوپر سے نہیں گزرتا تو وہ اتنا روشن اور تابناک یعنی تیجسوی نہیں ہوتا